0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso favorito de física. En el episodio anterior terminamos el tema 2, dedicado a mediciones y unidades. En el próximo tema 3 vamos a entrar de lleno en la cinemática, pero antes de ello vamos a hacer un resumen de este tema 2. Empezamos este tema 2 con la definición del concepto de magnitud física, esto es, aquella propiedad de un sistema físico que es mesurable, como por ejemplo la longitud, la masa o el tiempo. La magnitud física consta de dos partes, un número y una unidad. Vimos cómo en física podemos tratar con números muy grandes o bien muy pequeños. Debido a ello, introdujimos una tabla de prefijos que no es más que diferentes nombres para las distintas potencias de 10. Recordamos algunos de los más importantes. Giga, G mayúscula, 10 elevado a 9. Mega, M mayúscula, 10 elevado a 6. Kilo, K minúscula, 10 elevado a 3. Deci, D minúscula, 10 elevado a menos 1. Centi, C minúscula, 10 elevado a menos 2. Mili, M minúscula, 10 elevado a menos 3. Micro, la letra griega, mu, 10 elevado a menos 6. Nano, n minúscula, 10 elevado a menos 9. Algunos ejemplos serían milímetro, nanosegundo, kilogramo, mega newton, gigapascal, etc. Vimos también cómo a la hora de escribir los números tenemos dos tipos de notación científica. Está la notación estándar, esto es, la notación decimal, pero también tenemos la notación científica, que hace uso de las potencias de 10. Por ejemplo, 350 en notación científica sería 3.50 por 10 elevado a 2. 41.800 sería 4.18 por 10 elevado a 4. En ambos casos, diríamos que el número de cifras significativas es 3. Como hemos dicho, cada magnitud física lleva asociada un número y una unidad. El problema es que hay infinidad de unidades, entonces ¿cuál escoger? De ahí que sigamos el Sistema Internacional de Unidades. El sistema internacional de unidades no es el único sistema, sino que hay otros. No obstante, el sistema internacional de unidades es el que se sigue en cualquier curso de física. El sistema internacional lo que hará es fijar una unidad base para cada una de las magnitudes, pero primero clasifica las magnitudes en fundamentales y derivadas. Hay siete magnitudes fundamentales, con sus unidades correspondientes. Las magnitudes derivadas significan que se pueden expresar en función de las magnitudes fundamentales. A continuación os voy a dar las siete magnitudes fundamentales y las siete unidades correspondientes. El primer nombre hará referencia a la magnitud y el segundo a su unidad. Masa, kilogramo. Longitud, metro. Tiempo, segundo. Temperatura, Kelvin. Intensidad luminosa, candela. Cantidad de sustancia, mol. Intensidad de corriente, amperio. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero si la unidad hace referencia al nombre de un científico, se utiliza una letra mayúscula. En caso contrario, es una letra minúscula. Por ejemplo, la temperatura se mide en Kelvin, y como Kelvin fue un científico, se escribe con K mayúscula. La fuerza se mide en newtons y, por tanto, como es el nombre de un científico, el símbolo es una N mayúscula. La presión se mide en pascales y, como Pascal fue un científico, el símbolo es P mayúscula A y así muchas otras que iremos viendo a lo largo del curso. ¿Y qué pasa con las magnitudes derivadas? pues que todas ellas se pueden expresar en función de magnitudes fundamentales. Por ejemplo, en el siguiente capítulo ya vamos a introducir la velocidad, una magnitud derivada, que es igual a la longitud dividido tiempo. Estas dos últimas son magnitudes fundamentales. Análogamente, veremos cómo la aceleración, una magnitud derivada, se puede expresar como una longitud dividido el cuadrado del tiempo. Una vez fijado el sistema internacional de unidades, dedicamos el resto del tiempo a ver las definiciones de las diferentes unidades. Y vimos la diferencia entre las definiciones clásicas, más o menos intuitivas, en el 2018 dijimos que hubo una redefinición de todas estas unidades y la clave era redefinirlas en función de constantes universales, como pueden ser la constante de Planck o la velocidad de la luz en el vacío. Vimos cuatro instrumentos que podemos utilizar para medir longitudes. Dos de ellos ya los conocéis como son la regla y la cinta métrica. Para medir objetos pequeños y con mayor precisión podemos utilizar el calibre o pie de rey y micrómetro o palmer. Todos conocéis el reloj como instrumento para medir el tiempo. Sin embargo, si queremos medir este con una cierta precisión, utilizaremos un cronómetro. O mejor todavía, un temporizador con dos sensores de luz. Una idea importante es que cuando hagáis un experimento y hagáis medidas... No realicéis nunca una única medida, sino siempre realizad varias medidas y después tomad la media. También os comenté dos tipos de errores que sí es bueno que conozcáis en este nivel de IGCSE. El primero es el que se conoce como error de cero y es bastante obvio. Significa que antes de utilizar el aparato para medir, comprobéis que este marca cero. Por ejemplo, si os queréis pesar en una báscula digital, comprobaréis que antes de subiros encima de la báscula, esta marca 0.0. Y si vais a medir el tiempo con un cronómetro, fijaros que este marque 0.0. Normalmente los aparatos digitales ya disponen de un botón para hacer el reseteo, esto es poner los indicadores a cero. El otro error que debéis de conocer es el que se conoce como tiempo de reacción. Por ejemplo, vais a utilizar un cronómetro para medir el tiempo que tarda vuestro amigo en correr los 100 metros lisos. El problema es que siempre hay una pequeña demora entre el momento que vosotros apretáis el botón del cronómetro para empezar a medir y el momento exacto en que vuestro amigo sale a correr. Bueno, pues esta pequeña diferencia de tiempos es el tiempo de reacción el tiempo de reacción vimos que depende tanto de factores físicos como psicológicos, pero a grosso modo podemos decir que está entre los 0.2 segundos y los 2 segundos. Debido a ello, no tiene sentido dar la precisión en el tiempo superior a la décima de segundo. Esto es, puedo decir que el tiempo es 2.3 segundos, pero no 2.37 segundos. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto. La unidad en el sistema internacional es el metro cúbico, aunque también es muy común utilizar el litro. Para convertir entre ambas unidades, recordad que un litro equivale a un decímetro cúbico. Mil litros serían un metro cúbico y el mililitro sería un centímetro cúbico. La densidad se define como la masa dividido el volumen. La unidad de densidad en el sistema internacional será el kilogramo por metro cúbico, aunque también será muy común la unidad de gramo por centímetro cúbico. Por cierto, ¿averiguasteis cuál es el elemento químico con mayor densidad de todos? La respuesta es el osmio. Para que os hagáis una idea de su densidad, si llenáramos una botella de un litro con osmio, esta tendría una masa de más de 22 kilos y medio. No obstante, esta respuesta hay que matizarla, ya que la densidad depende tanto de la temperatura como de la presión. Así, en condiciones normales, es cierto que el osmio es el elemento más denso que existe. Pero si cambiamos estas condiciones, podría ser el iridio. Quizás alguno de vosotros investigando haya llegado al elemento hasio, que tiene una densidad mayor que la del osmio. Si bien hay que aclarar aquí algunas particularidades, el hasio y otros elementos ya no son naturales sino que son artificiales, además se desintegran en apenas unos segundos. En todo caso, si tuvierais una botella de un litro llena de hasio, esta llegaría a tener una masa de casi 41 kilos, nada mal ¿verdad? Entre los objetos más densos que encontraríamos en el universo estaría, en primer lugar, la enana blanca, después la estrella de neutrones, después el plasma de quarks, el cual fue creado en el CERN en el 2011, y la medalla de oro se la llevarían los agujeros negros. <risa> Para medir volúmenes podemos utilizar una probeta, que no es más que un cilindro graduado. Si tenéis un sólido, si este es regular, podemos medir sus dimensiones y aplicar la fórmula matemática correspondiente, sea una esfera, un cilindro, una pirámide, un paralelogramo, etc. Si el objeto es irregular y no es muy grande, se puede introducir en la probeta y medir el desplazamiento del volumen del agua, por ejemplo. Y si es un poco más grande y no cabe en la probeta, en este caso podríamos utilizar un matraz o un vaso de precipitado y recoger el agua que desplaza al introducir el objeto y medir el volumen de este agua. Para calcular la densidad de un objeto, lo que se hace es medir la masa, medir el volumen y después dividir ambos números. Por ejemplo, la probeta que utilizábamos anteriormente puede estar colocada encima de una balanza digital finalmente vimos varias aplicaciones acerca de la densidad explicamos la historia de arquímedes y la corona de oro del rey hierón también vimos cómo calculando la densidad de los planetas se puede conocer algo acerca de la estructura interna de los planetas vimos que el hecho de que un objeto flote o se hunda depende de la densidad relativa entre el objeto y el líquido en el que se sumerge Vimos también cómo los globos de aire caliente se sustentan en el principio de Arquímedes, al igual que los dirigibles. También vimos la diferencia entre masa y peso. La masa es una propiedad que es constante en cualquier parte del universo, es el mismo valor. El peso no, ya que este depende del valor de la gravedad, así que el peso es diferente en la Tierra, en Marte, en la Luna, en Júpiter, etc. La balanza realmente se basa en la fuerza gravitatoria. La balanza de dos platillos o de cruz o clásica cuando está en equilibrio significa que los dos objetos tienen el mismo peso y por tanto los dos objetos tendrán la misma masa. La balanza digital en cambio solo tiene un platillo, se coloca el objeto y lo que actúa es la fuerza gravitatoria. Finalmente la pantalla se calibra de forma que muestre unidades de masa, por ejemplo gramos. Si ambos instrumentos lo llevamos a la luna, recordad que mientras que la balanza de dos platillos nos dará el mismo valor de masa, no será lo mismo para la balanza digital, puesto que esta habría que calibrarla allá en la luna. Pues hasta aquí el resumen del tema 2. El próximo tema número 3 entramos de lleno en la cinemática. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.